0: Klar, es wäre natürlich extrem scheiße, wenn der Motor nicht mehr klappt und du kannst nicht mehr fotografieren oder Selfies machen. Ja, <lacht> Aber ja
1: sowieso. Und vor allen Dingen, du hast es ja immer in der Hosentasche. Also deine hifi anlage nimmst du ja nicht <lacht> mit. <lacht> der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabiet. Wunderbar. 71 ist, oder? <lacht> ja, ähm, hallo meine Lieben, willkommen zum Apfelplausch Nummer 71, ähm, ja, morgen ist erster Advent, wir sind endlich im Dezember angelangt und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns hat es zum ersten Mal jetzt wirklich geschneit über Nacht hier in Wien, ähm, man merkt also, auf jeden Fall, dass weihnachtliche Stimmung aufkommt. Und ich bin ja mega Fan von dieser Jahreszeit. Weiß nicht.
0: Ja, weil man da wahrscheinlich äh, kannst du dann deine Skikünste äh, unter Beweis stellen. <lacht> ja, gut, in Wien. Hm, äh, aber es ist, ich, ich finde es allgemein
1: aber, und auch die Weihnachtsmärkte und so. Auf jeden Fall Weihnachtsmärkten warst du dann schon.
0: <lacht> ja, es sind in der Tat zwei oder drei. Hm. Also ich war in Paderborn und in Bielefeld und in. Bielefeld sogar auf so zwei, weil das ein bisschen gemischt, also es gibt so mehrere, ist so verteilt und hier, wo du sagst, Schnee, also wir haben Kunstschnee gehabt. Oh, immerhin. <lacht> <lacht> Muss ja toll sein. Ja, also ähm, ist wirklich ganz angenehm eigentlich, weil ich hatte das auch schon anders erlebt, dass es wirklich eklig war, also richtig mit so äh, Schneeschauer irgendwie. Das ist eigentlich irgendwie, es, ist, es wirkt ein bisschen unreal, weil es noch total warm ist eigentlich.
1: Ja, klar. Gut, das muss, muss dann insgesamt in die Gesamtstimmung passen. Ja, du bist mir voraus mit den Weihnachtsmärkten. Ich habe vermutlich heute meinen ersten Besuch in diesem Jahr äh, vor mir. Und das in Wien. Schauen wir über mich. Wir haben ja so, so schöne Weihnachtsmärkte hier. Aber ja, das werde ich dann wahrscheinlich nach der Aufnahme noch nachholen. Jetzt aber ähm, beginnen wir gleich mit was sehr Coolem, nämlich unserem ersten Gewinnspiel. Das wird auch dieses Jahr wie schon letztes Jahr haben Apfelplausch ein Adventskalender geben eigentlich, wobei nicht wirklich ein Adventskalender, weil der hat nicht 24 Türchen, bei uns nur vier. Ähm, an, jedem, ähm, an jedem Wochenende geht quasi ein Gewinn raus, beziehungsweise heute sind es zwei Gewinner. Advent quasi. Also, Richtig. Äh, Na äh, ja, ist halt der erste. genau. <lacht> ja, und wir starten mit einem, ist schon ein Knaller eigentlich, denn die guten Kollegen von Bandwerk, Während die einen oder andere von euch wird es wahrscheinlich noch kennen, das sind so ein, ein Leder ein, ein Lederfabrikant im Prinzip, die machen Apple Watch Armbänder, die machen Geldtaschen, so Reise-Etuis, richtig, richtig coole und vor allem hochwertige Produkte und die schenken zwei von euch einen 100 Euro Gutschein für ihren Shop Heißt, wenn ihr eine Apple Watch habt, natürlich eine sehr, sehr coole Sache oder wenn ihr irgendjemand kennt mit einer Apple Watch, wäre ein sehr, sehr cooles Weihnachtsgeschenk zum Beispiel. Das heißt, was müsst ihr machen? Ihr müsst nicht irgendwie 100 Dinge teilen, ihr müsst keinen Roman verfassen. Im Prinzip müsst ihr nur eine Mail schicken, die kann sogar mit leerem Inhalt kommen, da sind wir wirklich sehr, sehr tolerant, an apfelplausch.apfellike.com.
0: Nur mit dem Betreff Gewinnspiel wäre nett, weil sonst
1: geht es <lacht> nicht. Also das sollte schon sein. Das wäre vielleicht cool. Und natürlich, äh, wir freuen uns auch über irgendwelche Feedback oder über Lobeshymnen. Ihr könnt sogar Kritik da reinschreiben, wenn ihr wollt. Aber dann seid ihr im Lostopf. Und nächste Woche geben wir dann zwei Gewinner von euch bekannt. Die des 100 Euro Bandwerk Shop Gutscheins. Ja, natürlich vielen Dank an Bandwerk für die Bereitstellung und ich habe auch selber schon Bandwerk Apple Watch Armbänder mal getestet. Ihr könnt das Review auch finden auf Apfel-Like und Apple page glaube ich. Also richtig, richtig hochwertige Armbänder. Die haben teilweise sogar Armbänder für 200 Euro, glaube ich, da drin. Also ja, coole Sache. Und das war unser Gewinnspiel. Wir gehen gleich mal weiter. Ja, wir in gehen weiter. Äh. Du hast da einen Apple Pay Monitor vor die Mails geschoben. Sollen wir zuerst mal noch...
0: Ja, ähm, ist im Grunde ganz einfach an dieser Stelle. Eigentlich sehr witzig. Grüße gehen raus an den Markus, den ich eben in Bielefeld getroffen habe, einen Hörer von uns. Der war heute mit seinen Jungs hier und wir haben noch über das Thema Apple Pay gesprochen, wann es denn startet, also in Deutschland startet, weil, wie man ja richtigerweise sagen muss, einige es äh, schon länger nutzen, halt mit anderen äh, aus, ausländischen Kreditkarten. Und da äh, hatten, waren wir uns ziemlich sicher, nächste Woche geht es los, jetzt kommt da ein neuer Hinweis, der ist ja gerade eben auf Twitter aufgetaucht von einem Twitter-Nutzer, der hat einen äh, äh, Aufkleber gesehen von einem Shop, so ein, ein Handyshop, shop wo es halt heißt, Montag geht's los, also wieder mal Montag. <lacht> Ja, wie, wie viele Male ist Apple Pay jetzt eigentlich schon gekommen bei Am euch, Montag so? gestartet, also ja, es ist <lacht> erstaunlich, aber wir haben mal auch etwas weniger Ausgelutschtes. Lukas hat eine Sache zu Apple Pay Österreich zu so beizusteuern, das hatten wir ja noch gar nicht, das ist ja was Neues. Es stimmt, tatsächlich
1: sehr, sehr spannend. Vor einigen Tagen hat äh, ein Hörer uns geschickt, so jetzt muss man mal finden, ähm, der gute Tobias war das, glaube ich, genau, der hat geschrieben, hallo, da ihr immer so negativ gegenüber einem vermeintlichen Apple Pay-Start in Österreich eingestellt seid, wollte ich euch nur mal kurz diese Antwort einer österreichischen Bank zeigen. Schönen Sonntag noch und macht weiter mit eurem Podcast. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir die Bank ähm, hier vorlesen sollen. Keine Ahnung. Jedenfalls eine... Ja, wenn sie
0: uns schickt, dann kann man sie auch vorlesen. Ähm, die...
1: Sagen. Eine Bank aus dem Burgenland, glaube ich. Und die sagen im, im Chat, hallo, vielen Dank für Ihre Anfrage, wir arbeiten daran und werden Apple Pay voraussichtlich im Frühjahr 2019 anbieten. Schöne Grüße vom Social-Media-Team. Das also, finde ich persönlich ich, wahnsinnig spannend, weil es im Prinzip so, so, also irgendwelche Aussagen mit Terminen drinnen gab es hier in Österreich noch nicht. Da wurden teilweise... Ähm, ja, Zeitbegriffe genannt wie in nächster Zeit oder in den kommenden Jahren oder sowas ganz komisches. Irgendwie kann man überhaupt nichts mit anfangen. Frühjahr 2019, das klingt ja mal spannend. Erfrischend
0: konkret, ne? Wahrscheinlich hattet ihr auch diese Antworten wie, wir beobachten Lösungen fürs mobile Zahlen sehr aufmerksam <lacht> und werden unsere Einschätzungen dazu laufend angleichen. <lacht> ich glaub, du kannst die Bank schon nennen. Das war deren Social Media Team. Wenn sie sich damit zwei aus dem Fenster ge gelehnt haben, dann genau ist Genau, das, halt deren das Problem. war.
1: Ich muss hier die Meldung mal wegklicken, dann komme ich zu. Die BKS Bank. Das ist eine Universalbank mit Sitz in Klagenfurt und, oh, sogar ein Voralberg in meinem Bundesland. Ja, interessant. Ja, das ja. wäre natürlich... Äh, Vielleicht ich meine, mein, mir, für dich. Mir, <lacht> ich wollte gerade sagen, mir <lacht> bringt nichts, ich bin nicht bei der Bank. Aber, hm, Naja, das wollten aber. wir euch mal nicht vorenthalten für die österreichischen Hörer, ich glaube, über... Was haben wir bei iTunes? Nee, bei Spotify sind es glaube ich 20 oder 30 aus Österreich, immerhin. Immerhin, immerhin. Stimmt, ja. bei iTunes sind es deutlich mehr.
0: Ja. Gerade wo du Social Media sagst, Social Media ist ein anspruchsvoller Job, diese Woche war es ja auch, das kann ich am Rande nochmal kurz einwerfen, wo dieser DHL-Social-Media-Community-Betreuer Amok gelaufen ist, ganz spektakulär. Und ähm, damit, damit seinen Job verloren hat. Also ich weiß nicht, ob dieser Bankmensch vielleicht auch seinen Job verliert, wenn er irgendwas gesagt hat, was er nicht hätte sagen dürfen. Weil es passiert wirklich erstaunlich oft, dass, die, dass diese Social-Media-Leute nicht so sicher sind, was sie sagen dürfen oder was sie nicht sagen sollten. Und dann in dem Bestreben, sich unter Stress gesetzt mhm. zu sehen... Mhm. Ähm, irgendwie irgendwas zu, mit dem Nutzer Hilfreiches äh, anzustellen, kommt dann sowas. Aber dieser DHL-Geschichte, das weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt das bei dir, aber das war schon krass, ja, als sich halt einen Kunden vorgenommen hat und ihn übelst beleidigt und richtig krass geraged und dann auch kurz darauf von DHL diese Info kam. Völlig beschämendes Verhalten und dieser Mensch wird keine äh, keinen Kundenkontakt mehr haben. Ja, äh, <lacht> Wobei, das ist dann auch besser.
1: Also ich, ich muss, natürlich jetzt in dem Fall, aber ich ich habe da so ein bisschen eine, ich glaube wahrscheinlich nicht so populäre Meinung zu dem ganzen ähm, Lieferdienst, Hate auf Social Media, denn was ich oft sehe von, von sehr berühmten YouTubern zum Beispiel, auch Technik-Youtubern, ähm, die dann irgendwie halt wahnsinnig viele Follower haben, also krasse, krasse Macht, krassen Influence haben. Und die schießen dann nur, weil bei ihnen ein Paket nicht ankommt, komplett gegen diese gegen diese Hersteller. Das hat zum Beispiel I Know Review letztens gemacht. Ähm, ein toller Kanal, den eigentlich sonst sehr gerne verfolge. Aber dann kommt immer wie, also bei dem kommt es fast wöchentlich. Ich weiß nicht, ist bei dem, ich meine klar, ich kenne es auch selber. Die sind manchmal nicht freundlich, die sind manchmal zu spät und so. Ja, ist aber auch ein, 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 ein grausamer Job eigentlich so als, 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 äh, das ist ja kein Lieferdienst, sondern ein Post und, und so weiter und so fort, Paketdienst. Und ob man da dann so öffentlich gegen die schießen muss, ich meine, das ist ja fast schon irgendwie rufschädigend, wenn da jemand mit, keine Ahnung wie viel tausenden Followern, gegen eine Firma schießt, die vielleicht jetzt an einem Tag mal irgendwo einen Fehler gemacht hat. Kann ja alles sein. Von dem her, ich, ich sehe dies, diesen hate ich weiß nicht, also wenn das Privatpersonen machen, okay, dann hat das drei, dann erreicht das vielleicht 100 Leute auf Twitter oder so, aber das erreicht dann halt teilweise 50, 100.000, vielleicht sogar noch viel mehr, vielleicht sogar Millionen Leute, das finde ich irgendwie einfach übertrieben, würde ich nicht machen an deren Stelle.
0: Ja, das ist in der Tat eine, eine Thematik, über die man sehr, sehr viel reden kann. Es ist ja auch so, also gerade diese Lieferdienste, ähm, da gibt es ja auch solche und solche und es, was halt nicht weg zu äh, diskutieren ist, einige, gerade leider die, diese sehr, sehr billig Arbeitenden, die äh, sind gleich doppelt schlecht im Grunde, weil die beuten halt ihre Mitarbeiter und Subunternehmer und Sub-Sub-Subunternehmer Sub, fürchterlich aus und es sind quasi Lohnsklaven der schlimmsten Sorte. Und deswegen, ähm, weil auch deren ganzes äh, Modell so dermaßen scharf durchkalkuliert ist, ist es auch systemisch schwach und instabil und kann gar nicht anders, als in bestimmten Stoßzeiten zusammenzubrechen. Ja. Ich rege mich auch immer über Hermes auf und ich rege mich teilweise auch darüber auf, dass bestimmte Amazon-Marketplace-Händler halt immer den günstigsten nehmen, nämlich über Hermes versenden, weil man weiß es genau, Hermes-Pakete kommen ganz, ganz oft zu spät, gar nicht oder beschädigt an. Wobei man natürlich auch sagen muss, ja, also die Gründe dafür sind vielfältig, ich kann aber auch allerdings jeden Konsumenten verstehen, der in einem Moment, in dem er ein zerdeppertes oder irgendwie ausgebliebenes Paket beklagt, kurz mal einfach die Beherrschung verliert, weil das, egal, das trifft irgendwie immer die Falschen am Desk, der, die dann da sitzen, aber also diese ganze Lieferbranche ist, ist, ist problembehaftet, das ist ohne Frage mhm.
1: Klar, die müssen dann natürlich professionell reagieren, ist ja völlig klar und dann auf Twitter gleich am besten eine Antwort noch in Sekunden raus haben. Jo, Schick uns doch bitte eine Direct Message, wir kümmern uns darum und so. Und ich finde das irgendwie, als ob das ist jetzt, das macht alles, das macht nichts besser. Nein. Das ist doch, da wird doch nicht irgendwie ein, ein Sondertrupp losgeschickt, der noch um Mitternacht klingelt, damit es noch da ist oder sowas. Das ist doch völliger Blödsinn. Deshalb, naja. Ähm, so Geben viel dazu. <lacht> Aber ich, ich bin da, es ist wirklich, ich gebe auch so, so Lieferdienst, wenn ich irgendwo eine Pizza bestelle oder so, ich gebe dem meistens auch noch 2-3 Euro Trinkgeld, weil ich weiß, die, die Jungs machen einen wirklich harten Job. Also ich finde da, naja, äh, soweit meine Meinung. <lacht> Wer mal das wäre schon wieder Thema für Ja, wir müssen da echt mal eine Liste machen Der kommt übrigens, ich will nicht zu viel versprechen und dann endet es wie Apples ankündigen vielleicht sogar nächste Woche, naja äh,
0: ja, das ist schon mal aber der auch die Woche drauf aber später wird <lacht> es auf keinen Fall, wir sind wirklich weitergekommen mit unserer Planung, haben auch jetzt eine Menge Feedback von Beta-Hörern eingesammelt und nehmen Logo immer schön fleißig Folgen und so. auf ja. und äh, jetzt müssen wir nur noch die technischen Sachen machen und wenn es dann nicht vorwärts geht liegt es an mir, weil ich muss die Domain anmelden und ich bin ein träges <lacht> Lebewesen und kann deswegen entsprechend teilweise mich verlangsamen Ich werde aber, dann ähm, auf Twitter gleich mal Hate rausschicken gehen. <lacht> <lacht> So Geh mit, weiter mit den Was Mails. legen wir denn los? Haben, haben, wir, haben wir überhaupt noch
1: eine Mail? Ich glaube, wir haben keine Mail mehr.
0: Du hattest Social Media noch, deswegen wollte ich eben nicht über Social Media reden. Ich glaube, du hattest was bei Instagram oder war das? Das schon? war das über Instagram. Das war das schon, genau. Das das mhm. Apple -App haben wir auch schon abgefrühstückt. Dann kommt jetzt eine unserer Umfragen, die zu einem echten Aufregerthema war. Lukas. Stimmt. Äh,
1: ja, es gab wieder eine Umfrage auf Apple Page und Apple Like und sehr, sehr spannend ausgefallen, finde ich, weil es irgendwie zeigt, wie kontrovers das Thema ist. Also es geht um die Notch eigentlich, sehr, sehr allgemein. Und die äh, Notch beim Titel iPhone zu haben, ist
0: Garantie für totalen Strom <lacht> in den Kommentaren, jedes Mal.
1: Ist so, und wenn dann noch vor Notch das Wort ohne steht, dann ähm, laufen die Server bei uns ein. Also die Umfrage lautet, soll das nächste iPhone so wie hier ohne Notch kommen und so wie hier, das bezieht sich auf ein... Handy von Vivo, das Vivo Nex und es ist glaube ich eines von zwei, das jetzt auf den Markt kommt, das mit einem komplett, also mit einem Edge-to-Edge -Edge Display kommt, wie man es sich so eigentlich vorstellt. Ja, man spricht beim iPhone 10 und 10S auch von Edge-to-Edge, -Edge, aber das ist es ja nicht, weil die Notch und weil die Ränder dann doch nicht so äh, ein oder zwei Millimeter dick sind, wie man sich vielleicht vorstellt ähm, und die lösen es so, Vivo löst es so, dass zum Beispiel die, die Frontkamera die fährt aus, die haben so einen Roboter, also äh, so einen Motor eingebaut und die fährt dann so aus dem Gehäuse raus und wenn man sie wieder schließt, dann fährt sie wieder rein. Das heißt, die ist an der Seite angebaut und fährt raus bei Bedarf, kann er wieder reinfahren. Die Vorderseite ist damit frei und auf der Vorderseite ist dann ähm, nur noch die Hörmuschel eingebaut, aber so dicht am Rahmen, dass da quasi keine Notch mehr ist. Also quasi, die steigt eher so aus der Seite auf,
0: oder wie stelle ich mir das jetzt vor? oder Genau, oder mit, die, die, ja. die,
1: die fährt an der Seite raus. Ja.
0: Hm. Das ist äh, mega fancy. Es sieht, <lacht> sieht fancy aus, ist auch fancy, aber
1: ich kann mir vorstellen, dass es nicht wahnsinnig stabil ist. Ja, ich kann mir gut vorstellen, gut. dass das Ding nicht mhm. wasserfest ist. Ich glaube, es ist auch nicht wasserdicht. Und wie wie geil die Kameraqualität da ist, auch keine Ahnung. Also es kommt mit ein paar Einbußen, aber dafür hat man eben ähm, hat man eben das komplett randlose Display. Und dann kann man sich vorstellen jetzt, Apple könnte sowas in der Art auch machen, wenn man es schafft, Face-ID irgendwie ähm, zu verkleinern, also das noch in das den ganz, klein, ganz schmalen Rahmen da zu packen. Oder man... Setzt tatsächlich irgendein Patent um, dass man ja rumfliegen hat, hat man mehrere Patente rumfliegen und Touch-ID kommt tatsächlich unter unters Display. Was wie ich, das ähm, bei dem
0: anderen, was jetzt gerade so beliebt ist, gemacht, umgesetzt wurde, auch so China, also eine China-Marke, wie heißt Ja, es denn ich,
1: ich glaube von Xiaomi war das, oder? Ja, ja. Xiaomi hat einen Fingerabdrucksensor das Display bekommen und ähm, also wirklich Respekt von mir, das Ding ist wahnsinnig gut. Das ist wahnsinnig schnell. Es ist genauso, wie man es vorstellt. Es sieht nicht irgendwie schlecht aus oder so. Um, also richtig geil. Und es hat auch noch so, so eine coole Animation, dass quasi dann irgendwie rund um den dem Finger blinkt es so. Und, also sieht richtig, richtig cool aus. Um, aber klar, Apple, ich kann mir nicht vorstellen, dass die von Face ID zurückrudern dann quasi insgeheim zugeben, <lacht> nö, doch nicht so geil, wir haben jetzt irgendwie, also nee, kann, mir, kann mir nicht vorstellen.
0: Dass Die müssten dann, wenn ein Face-ID bauen, dass man quasi durchs Display hindurch das Gesicht äh, machen kann und wenn ja. sie das hinkriegen, dann wäre es wiederum äh, an der Zeit, Respekt zu zollen, aber das wäre dann schon eine echte super Hightech-Leistung. Das, also, das stimmt. Ich meine, bei Wo der dieses ja. motorgetriebene Kamera-Ding, also ich kenne das ein bisschen wie, also ganz, ganz, ganz äh, stufend runter, aber ich habe zum Beispiel so eine HiFi-Anlage und da, um den um den Sound nicht zu verfälschen, wird der Lautstärke-Drehknopf auch motorgetrieben und hm. das Ding habe ich jetzt seit irgendwie 20 Jahren oder so steht das hier und es funktioniert immer noch, also ja. ähm, diese Dinger, wenn die gut gemacht sind, die sind dann unglaublich unverwüstlich, ich meine gut, das kommst du ja nicht mit, ich kann mir schon
1: vorstellen, dass das wohl gut gebaut ist, vielleicht auch überlebt, selbst wenn man es in der Hosentasche rumträgt und so, aber ich weiß nicht, und es ist auch beim Auslösen so, also dieses Ding, das fährt nicht, es fährt eher so langsam raus, also es ist ja nicht so zack, oder es springt sogar raus, sondern es ist ein bisschen träge, also wenn man ein Selfie machen muss, zwei, drei Sekunden warten, ja, es, ja, ist, es, nicht, okay. es ist nicht optimal, und bei Apple sowieso, ähm, man müsste da Einbußen machen, sei das jetzt ja. Face ID, sei das jetzt vielleicht eine schlechtere Soundqualität bei dem, bei dem Stereo-Lautsprecher. Ja. Deshalb unsere Umfrage. Das war genau. ja der, der Aufhänger. Was sagt ihr denn? Wollt ihr ein iPhone ohne Notch? Und da gab es jetzt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja, unter allen Umständen. Ja, aber es darf nicht auf Kosten des Designs oder der Qualität von Kamera oder äh, Face ID oder so gehen. Und dann noch eine kleinere Notch wäre der nächste Schritt. Und nein, mir passt das Design so. Oder nein, solange nicht alles unter das Display geht, ähm, kann es so bleiben. So, und da ist es jetzt wie folgt ausgegangen. 30% waren für ja, aber es darf nicht auf Kosten des Designs gehen. Damit ähm, Und das ist schon der größte Balken. Das also zeigt mal, wie kontrovers das ist. 22% waren für nein, mir passt das Design so. Immer noch 20 eine kleinere Notch wäre der nächste Schritt. Und 16 nein, solange nicht alles unter das Display geht, möchte ich die Notch haben. 13 ja, unter allen Umständen. Also der Trend ist schon so, die Notch passt den Leuten,
0: kann man so sagen. Wobei man auch leicht, wie ich gerade bemerke, ein wenig einschränkenden kann kann, dass die eine Frage ja, solange es nicht auf Kosten des Designs geht, auch ein wenig suggestiv ist, weil man natürlich, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher, weil man natürlich, also kein Mensch wird äh, eine Frage gerne anklicken oder nicht so viele Menschen, ähm, wo man sagt, ich mache Kompromisse beim Design, also das ist äh, ja, ja und Ja,
1: da, da wäre ich mir nicht mal so sicher, weil die Notch sagen ja, sagen auch viele, das ist kein Design-Wunderwerk oder so, also aber klar, es eine Umfrage komplett, also alles abzudecken ist immer schwierig, ja. aber es zeigt zumindest den Trend, die Notch ist für die meisten okay. Das ist das halt ist spannend also weil deutlich, die war halt also zwei Todesverhasst. Todes verhasst also, gar Zahn, das kann ja. ich sagen
0: es ist unglaublich wie krass dagegen diese notch gehatet ge ja, wurde und jetzt so. ist es halt so dass da so zwei Fronten sind es gibt die äh, unversöhnlichen notch Hasser nach wie vor und es gibt die die quasi jetzt schon genauso arg zurückschießen und sagen ihr seid äh, uneinsichtig und lernt es nie <lacht> die notch ist ja fast schon ein eine Ikone es gibt ja auch schon Leute die stilisieren das hoch als als ein ein ein, ne, ein Apple Merkmal es es deswegen gibt es ja auch so viele andere äh, Smartphones mit Notch jetzt. Genau. Also das ist wirklich eine spannende Sache, mit, was dieses, äh, diese Designentscheidung von Apple für polarisierende Wirkung hat.
1: Ja, das stimmt, weil es eben jetzt auch schon marktübergreifend sich eingebürgert hat. Also es gibt so viele, vielleicht nicht bei den, ja doch, auch bei den Top-Smartphones. Huawei hat wirklich eins zu eins kopiert. Äh, Google hat ne, noch eine viel krassere, ne, ne krassere Notch. Ja, soweit mal ähm, zu, zum iPhone ohne Notch. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir das noch nicht sehen, aber so in zwei Jahren still, können wir mir gut vorstellen. Das, ja, natürlich, das ist the way to go. 2020
0: kommt das Miracle-iPhone. Ah und ja, das genau. Also, 2020, <lacht> da war ja was. Na ja.
1: Da ist ja alles und da kommt dann auch Apple Car und äh, AR-Brille und so. <lacht> gut. Ja, schreibt uns doch gerne mal äh, unter den Gewinnspielteilnahmen. Äh, was wollt ihr ist euch das Design so, wie es jetzt ist, äh, ist es okay? Oder wollt ihr irgendwie unbedingt die Notch weg, die Hasenohren weg, äh, kostet es, was es wolle? Oh, das war unser erstes Thema. Ich gucke jetzt gerade mal. Jetzt ist Roman dran. <lacht> mit, dem, mit Apple Music auf dem Echo.
0: Ja, es war ganz spannend eigentlich. Plötzlich kam diese Meldung, äh, gestern war das doch, ähm, dass plötzlich also nicht ganz plötzlich, aber ab Dezember, wird Apple Music auf dem Echo von Amazon spielen. Das hat Amazon verkündet in einem Blogpost mit der Anmerkung, dass Musik ja schon immer wichtig gewesen ist auf dem Echo, ja, das mag man. <lacht> schön. Sehr schön. Und deswegen, weil es so schön ist, sagt man halt, man wird Apple Music abspielen ab dem 17. Dezember mit einem speziellen Alexa-Skill. Der wird ab diesem Tag dann äh, da sein. Und dann kann man dann Apple Music steuern auf bewährte Weise, wie man das eben bis jetzt auch schon machen kann mit den Sprachbefehlen. Äh, ja, also es ähm, ist nicht ganz klar, ob es auch von Anfang an in allen Märkten ist, weil Amazon hat leider diese Eigenschaft, viele neue spannende Features rund um die Echo-Familie und auch Fire TV Sachen erst in den USA zu bringen und dann relativ lange auch in, nur in den USA laufen zu lassen. Das kommt alles irgendwie nach Deutschland, aber es kann teilweise echt lange dauern. Also ein paar Sachen sind immer noch nicht da und ähm, jo, wir werden es mal sehen, dass, äh, wobei ich mir auch schon vorstellen kann, dass es auf allen Märkten kommt, weil Apple erhofft sich davon neue Hörer, das haben sie auch, es war so ein, ja, Apple Music hat in letzter Zeit, das hat die Financial Times geschrieben, zwar kräftig dazu gewonnen, aber man möchte weiter an Spotify heranrücken. Und das wird von Beobachtern so ein bisschen so als Gesamtstrategie gesehen, dass man einerseits sagt, okay, wir bringen es auf den Echo. Der steht in ganz, ganz vielen Wohnzimmern. Da werden vielleicht noch einige Leute äh, abonnieren, die es bis jetzt nur äh, zwar Apple-Kunden sind, aber die es irgendwie äh, nicht hatten. Sie ist nur auf dem iPhone, nur als Apple-Gerät benutzen. Und ähm, das passt eben auch zu dieser weiter verdichteten, äh, Gerüchte lagen rund um einen Einkauf von Radiokompetenzen. Das gab nämlich, das war dieser FT-Bericht von äh, Freitag auch, glaube ich, dass Apple dieses iHeartMedia-Ding, ähm, diesen Deal weiter anstrebt. Wir hatten das schon mal auch im Podcast erzählt. Und eventuell Beats One. wenn schon nicht aufs terrestrische Radio, dann aber auf Streaming, weil das ist iHeartMedia hat auch einen Streamingdienst, einen ziemlich äh, reichweitenstark. Ein paar Millionen Amerikaner hören dazu. Und da könnte dann Beats laufen mit Werbung für Apple Music. Also, ja, spannende Geschichte. Äh, HomePod lernt allerdings nicht im Gegenzug irgendwie andere Steams. Spotify <lacht> oder Apple, Amazon Music, nein, nein, nein. Das
1: wäre jetzt auch irgendwie unerwartet gewesen. Hm. Ja, vielleicht verwende ich das dann, falls es dann mal kommt bei uns. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, das wäre nämlich cool. Ich habe ja ein Echo hier und da geht auch, also ich habe das gratis Spotify Account damit verbunden und es ist krass, wie gut der versteht, da kann man irgendwie sagen, Spiele, bla bla bla, so gut funktioniert Siri niemals und wenn das irgendwie tatsächlich funktioniert, das wäre richtig, richtig cool, ich habe es ja mit, mit dem Sonos verbunden, also das wäre schon
0: eine tolle Sache irgendwie, ja ja, ab 17. Dezember, aber ich möchte fast wetten, dass sie sagen, es kommt nach Deutschland, aber vermutlich irgendwie im Januar oder ja. so. Was war doch letztens noch sowas anderes, wo, äh, wo auch was bei Amazon war in dieser Smart, Smart Speaker Geschichte und wo sie auch gesagt haben, für die anderen Märkte, coming soon und wo ich auch dachte, ja, warum, warum, was macht das für einen Sinn? Naja, gut. Ja. Aber das war eine recht schnell abgehandelte Sache hier. Ähm, wir es, wir es werden uns wieder, wenn es dann kommt.
1: Ja, das ähm, ist, da gibt es ja im Grunde nicht viel mehr dazu. Bei, beim Financial Times-Bericht, die haben ja noch ausgeführt, was Apple momentan ähm, mit, also sie überlegen momentan bei iHub Media einzusteigen oder also die, sie überlegen auch da wirklich sich zu beteiligen, oder?
0: Ja. Genau, das ist diese Sache, die du damals ein bisschen unwahrscheinlich fandest, diese Marketing, breite marketing -Partnerschaft. Mhm. das ist so weiterhin auch im Gespräch, also ähm, zwei Optionen und dann eben diese Sache mit dem Streaming-Dienst wäre die dritte, also mhm. ein, ein Kauf, ein Einstieg und ähm, dieses dieses nur im Streaming-Bereich aktiv zu werden, ja. ja, muss auf jeden Fall sich die nächste Zeit entwickeln, weil dieser äh, das Unternehmen, die Finanzlage wird nicht besser und ähm, ja, wenn Apple da was tun möchte, sollte es bald passieren.
1: Ja, und dann gab es noch so Einschätzungen von irgendwelchen Musikindustrieexperten, die haben irgendwie gesagt, dass Apple Music am Anfang äh, ein richtig schlechtes Produkt gewesen sei. Und da hätte man sich quasi überhaupt äh, keine Gedanken drüber gemacht. Aber es hätte sich jetzt im letzten Jahr geändert, weil Apple, merkt man auch im Hintergrund, in Sachen Marketingstrategien bei Apple Music sehr, sehr aggressiv vorgeht. Also da wird äh, viel mehr Budget in die Hand genommen, um das jetzt zu bewerben. Ähm, aber Spotify wächst genauso schnell wie Apple Music. Ich habe gerade letztens wieder den Chart gesehen, da holen zwar beide auf, aber es gibt irgendwie keine kein Aussicht, dass Apple Music damals Spotify überholt.
0: Das finde ich auch ganz okay. Ich meine, äh, Spotify braucht einfach diese Marktführerschaft, um wirtschaftlich zu existieren, weil ja, anders stimmt. als Spotify, äh, Apple hat Spotify eben nichts anderes. Wenn die irgendwann nicht mehr Erster sind, ich fürchte also, wenn Spotify irgendwann mal deutlich abgehängt werden sollte und auf deutlich Platz zwei fällt, ist das wahrscheinlich für die der Anfang vom Ende. Also auch ja, diese ganzen stimmt. anderen Musikdienste, dieser und so. Dieser ist zum Beispiel auch sowas. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt existieren, weil das ist, glaube ich, sowas von der Musikwirtschaft teilweise Getragenes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gewinn machen. Das ist ja so ein Ding aus Deutschland und Frankreich irgendwie und das ist so schlecht von der Nutzererfahrung. Also, ich würde mich wirklich wundern, wenn da Irgendeine einzige schwarze Zahl rauskommt. Aber gut. Ja, es ist halt bei, bei Apple auch so. Die müssen
1: gar nicht, die müssen damit nicht Gewinn machen. Die können auch Verluste schreiben Jahr für Jahr, weil Apple Music rentiert sich alleine als Alleinstellungsmerkmal für die ganzen Geräte, fürs Ökosystem. Deswegen und es ist auch eine, eine Marketing Sache. Also ja, das haben wir aber schon zur Genüge mal diskutiert. Ja. Das war Apple Music auf dem Echo. Wir, also wir lernen
0: daraus, Apple investiert nicht nur in Video-Streaming, wo dann eventuell irgendwann mal irgendwelche ja. geheimnisumwitterten Serien laufen, sondern man hat auch Musik noch im Auge.
1: <lacht> jo. Wir haben jetzt noch, hier steht Marktforschung auf unserem Dokument.
0: Ja, das ist, wenn, wenn, wenn Roman Notes schreibt. Genau. Also wirklich sehr ausführlich. Ich bin ähm, so minimalistisch, Ich teilweise kann ich meine eigenen Stichpunkte nicht mehr lesen. Aber in dem <lacht> Punkt hier kein Problem, ich weiß sofort Bescheid.
1: Ja, dann beginn doch gleich mal. Wir haben zwei relativ interessante ähm, ja, Statistiken, wo Apple vorkommt oder Apple im weitesten Sinne. Zum einen mal die beliebtesten Marken in Deutschland und das ist auch spannend, weil das mit der mit der deutschen Autoindustrie sogar zu tun hat, oder Roman? Jo,
0: jetzt muss ich mir selbst mal wieder aufrufen. Also das ist eine Sache, die hat die Markt, Markenberatung Brandmeier ähm, beauftragt, den Auftrag gegeben an Forsa, das zu erheben. Und es geht um die beliebtesten Top-Ten-Marken die Top Ten Marken der Deutschen. Und ähm, die sind, was die, die Gewinner angeht, das ist das bleiben halt diese ganzen Klamotten-Sachen, Sportklamotten. Also Adidas und Nike kriegst du nicht weg. anscheinend sind wir ein sportfanatisches Volk. Aber danach kommt schon Apple. Und das ist neu. Weil bis jetzt war Apple immer hinter der Autobranche. Und ja, ähm, auf Platz 4 kommt dann Samsung, springt nach oben von der Zehn. Die erklären sich das durch aggressives Marketing auf äh, Flat-TVs und Smartphones. Das hat in USA, äh, UK schon mal gut funktioniert. Da haben sie damit auch in kur kurzer Zeit sehr viel äh, Marktanteil gut machen können. Anscheinend klappt das auch hier, weil sie halt stark aufsteigen. Und danach kommen die Autobauer, BMW, Mercedes, Audi. Die sind runtergegangen. Die ähm, Studienautoren sagen... Das ist das Dieselgate. Das Geld hat die Automarken in den Abgrund gerissen. Kann man bei VW sehr schön sehen. Das ist auf vorletzter Stelle. Gut, die haben ja auch die haben ja auch tierisch kassiert da äh, im Rahmen von diesen ganzen Geschichten. Also sagen sie, ähm, diese nicht enden wollenden äh, äh, Skandale um manipulierte Abgaswerte und Motoren haben den Autobauern massiv äh, Vertrauensverlust zugefügt in der Bevölkerung. Und die Deutschen, die lieben nun mal ihre Autos. Und wenn die nicht mehr klappen, dann hassen sie sie. <lacht> Und ähm, das ist so, das ganz interessant ist es noch, es gibt verschiedene äh, geschlechterspezifische und regionale Unterschiede. Das eine, was ich irgendwie ganz überraschend fand, die Frauen bevorzugen Apple. Minimal, also es ist nicht nicht so extrem signifikant, aber merkbar. Und ähm, das, ja, also... Ich, ich, ich weiß nicht, also ich kann, ich habe ja keine
1: Zahlen oder keine größeren Zahlen jetzt, aber aus meinem Umfeld Überrascht mich das nicht mal so, weil ich kenne irgendwie deutlich mehr, also, also es ist bei, bei, bei meinen männlichen Freunden und so eher so, dass die entweder wirklich für Apple sind oder wirklich abgeneigt sind. Also ich kenne keine Frau oder kein Mädchen, das quasi irgendwie abgeneigt ist oder sagt, nö, Apple würde ich mir nie kaufen. So also bei, bei den, bei den äh, man sagt ja auch oft, wer sich so für Technik krass interessiert, der ist oft kein Apple-Nutzer, so, weil er quasi irgendwie alles selbst einstellen, selbst programmieren und so möchte. Und da da habe ich schon auch manche im Freundeskreis ähm, und bei den, äh, bei, den, bei den Frauen eher so, dass sie mal sagen, ja, es muss halt funktionieren irgendwie und deshalb überrascht mich das gar nicht so.
0: Ja, stimmt. Man muss das ganz klar das trennen. Diese Befragung, es, sind keine, es ist keine Kauf, Kaufentscheidungsauswertung. Ja. Die Leute, die das abgestimmt haben, müssten nur eine Lieblingsmarke angeben, aber das müssen sie nicht gekauft haben. Und was man auch nicht äh, vergessen darf, die es gibt diese andere Geschichte, dass Männer lieber Samsung mögen. Was ähm, die Studie auch nicht unterscheidet, ist, äh, welche Produkte. Und Samsung hat ja halt mhm. deutlich mehr Produkte. Und die Samsung Smart TVs, das darf man nicht unterschätzen, die sind bei vielen Männern als extrem beliebt, weil die weil die einfach ziemlich gut sind und wohl auch ähm, recht breit aufgestellt sind. Deswegen kaufen die sich halt viele. Und ähm, kann sein, dass es damit so ein bisschen zu tun hat. Mhm. Und es gibt auch einen regionalen, Gap. Also im Osten ist Apple unbeliebt und böswillige Menschen <lacht> könnten jetzt sagen, <lacht> es liegt an den schlechten Einkommensverhältnissen <lacht> da und an der Strukturschwäche und den großen, teilweise immer noch ausgeprägten, ja, wirtschaftlichen Problemen dort in der Bevölkerung, weil äh, im Westen ist Apple ein bisschen beliebter, während im Osten halt auch so äh, billigere Marken halt gut ankommen. Ja, das war diese Nehmen Auswertung. Nehmen wir mal so hin, ja. Es ist, ähm, <lacht> Die Datenbasis sind 3000, na gut 3000 Befragte. Allerdings wurden die nicht komplett ausgewertet. Nur 1900 konnten eine Lieblingsmarke nennen. Und also auch nur diese ähm, waren die Stichprobe für die Auswertung. Jo, das
1: Auswertung verschiebt es dann ja Markt. auch noch mal so ein bisschen. weil Das, das meistens ist repräsentativ, etwas
0: aber nicht riesig. Ja, aber das sind
1: auch, wenn du eine Lieblingsmarke hast, dann ist das meistens schon irgendwie ja, ein bisschen emotionaler vielleicht oder so. Aber ja, 1900 Leute, das äh, ist schon mal gut. Jo, und wir haben noch mal was. Ähm, nämlich, da geht es um die Top-Smartphones in Deutschland.
0: Genau, eine äh, Statistik man, man, man. von Counterpoint Research, wo Statista noch mal so ein bisschen dran ist, aufgehübscht hat. Und da ist Apple auch ganz gut weggekommen. Ne?
1: Ja, stimmt. Es geht um den Marktanteil der Smartphones in Deutschland im dritten Quartal 2018, also sehr, sehr aktuell. Um, und da führt Huawei mit dem P20 Lite, <lacht> 6% Marktanteil, was eigentlich krass ist. Also hier geht es wirklich um die Smartphones, also um eine Smartphone-Linie. Nee, nicht mal nur die Linie, sondern um ein Smartphone-Modell. Ja, um, nicht um die Idee. Marken, nicht um irgendwie um, so, ja, wirklich ein Line-Up oder so, sondern um das einzige Modell. Und das P20 Lite führt mit ziemlich im Abstand, knapp 1% Abstand vor dem iPhone 8 an zweiter Stelle von Apple. Das iPhone 10 mit 4% immer noch auf der dritten Stelle. Dann kommt das Galaxy S9 von Samsung, ebenfalls 4% und das Galaxy S9 Plus mit auch 4%. Ähm, also die teilen sich da quasi 3, 4 und 5. Äh, ja, also dass, dass das iPhone 8 und das 10er relativ gut sind, das haben wir schon mal gehabt irgendwo dass Huawei so krass führt mit dem Gramm in P20 Lite, weil das ist ein relativ neues Produkt. Das ja, muss das also ziemlich krass abgehen.
0: Also, ähm, ich ich meine gut, ähm, was halt, äh, ich kenne dieses Huawei jetzt nicht, du hast gesagt, das ist ein gutes. Ich, ähm, ich habe das sogar schon mehreren empfohlen, ja. Also
1: wenn man mich so fragt, hey, Budget Handy oder so, ich bin da tatsächlich nicht jemand, der sagt, kauf dir auf jeden Fall ein iPhone, weil ich weiß, dass das keine Beratung ist und dass man sich da nicht Freunde macht, sondern das P20, also das so die Leitschiene von Huawei, da gibt es auch das Mate Lite, ähm, das P10 light gab es schon, das P9 light das P8 light Und ich habe äh, schon sehr viele von diesen Leitgeräten so empfohlen. Klar, ich kenne mich jetzt auch nicht krass aus, aber ich weiß, dass die Preis-Leistungen sehr, sehr gut sind immer. Und ja, da habe ich jetzt halt schon zwei, drei Jahre beobachte ich da manche Nutzer und die sind sehr zufrieden. Was ich allerdings auch beobachte, ist so, dass nach zwei Jahren wechseln die. Also das ist schon bei mehreren vorgekommen, weil da einfach, die Dinger sind durch, die kannst ja, du nicht mehr verwenden. Das kennt man ja, das Problem. Das, also, das ist ja, und das kennt so. man sogar von deutlich teureren Geräten leider aus der Android-Schiene. Hm, ja.
0: Ja, und dass diese älteren iPhones noch so beliebt sind, das ist etwas, das mit dem Problem hat Apple überall zu so kämpfen. Also einerseits ist es gewollt, weil die machen das ja nicht ohne Grund, diese älteren Modelle im Line-Up zu lassen. Die bringen noch Umsatz ein. Andererseits ist es auch, etwas ärgerlich, wenn alte Modelle so erfolgreich sind, das haben wir jetzt in Japan gesehen, da greifen so viele Leute noch zum iPhone 8, dass Apple jetzt etwas gemacht hat, was total selten vorkommt, nämlich das iPhone 10R günstiger zu machen. Mhm. Und zwar nur 100 Euro und das müssen die Netzbetreiber ausbaden quasi, weil das ist so eine Art, es ist jetzt keine Preissenkung in dem Sinne, sondern die Netzbetreiber sind autorisiert, stärker zu subventionieren, also im Klartext mehr selbst irgendwie in die Tasche zu greifen, sich. Aber gut, auch das ist ziemlich selten bei Apple und es wird auch nicht nach Deutschland kommen, traue ich mich zu sagen, aber ähm, man merkt so, okay, alte Modelle sollen zwar Geld verdienen, aber die neuen, die ja sollen auch Geld verdienen und das tun sie anscheinend zwar schon, aber nicht so, wie man sich das wohl gewünscht hat. Ist ja so meine Interpretation.
1: Ja, das, das, ist, das ist wird schon so sein und es ist ganz interessant, dass da, also wenn man hierzulande die Medien liest, die sehen das nicht so im Detail, sondern da steht dann äh, iPhone Verkaufszahlen-Einbruch, iPhone 10R jetzt 100 Euro billiger oder ja, so, und dann ja, denkt man sich, um ja, Gottes ja. Willen, ach komm. Aber wenn, wenn wir schon beim iPhone 10R sind und etwas, das sehr selten vorkommt, habe ich gerade heute gelesen, bei The Allen TV Show, kennst du die? Die nee. ist in, ich glaube, in den USA, also ich äh, schaue das selber auch nicht an, aber sehr, sehr, sehr bekannte ähm, TV-Show da, also so eine, eine Late-Night-Show, hat irgendwie auf Instagram 60 Millionen Follower, also extrem bekannt. Da hat Apple, also Apple steht wohl dahinter, weil ansonsten dürften sie das, glaube ich, nicht machen mit, mit den Marketingbildern und so. Den, den, den ganzen Zuschauern vor Ort ein iPhone 10R geschenkt. Ich dachte, das gibt's nicht. Heute erst den Bericht gelesen bei 925 to Mac <lacht> und dann auch noch das YouTube-Video dazu. Äh, die Crowd ist komplett ausgetickt. Ich <lacht> muss sie dir bei Zeiten nochmal mal geben. Und dann steht's in der ähm, in der YouTube-Beschreibung: Special Thanks to Apple iPhone 10R. Also da muss Apple irgendwie äh, Involviert gewesen
0: sein. Auch wenn sie den iPhone-Namen falsch schreiben, das ist interessant. Aber. Anders kann es kaum sein. Aber ganz im Ernst, also ja, wirklich, also eine Marketingaktion, der fast schon das Prädikat ein wenig verzweifelt zugeordnet werden ja, könnte, wenn man haben jetzt wir auch bösartig gedacht. ist. Also meine ja. Güte.
1: Und ja. also das hat Apple noch nie gemacht, sowas. Noch nie. Stell dir ja. vor, ich weiß nicht, wie viele iPhones da äh, verlost wurden, aber es hat schon haben mir auch gedacht irgendwie, da versucht man jetzt vorweihnachtlich noch Aufmerksamkeit zu generieren mit diesem iPhone 10R und dann, also wirklich cringe war noch beim, wie sie, das, wie sie die Überleitung gemacht haben. Da haben sie das, also die, dieser Host, also diese, eine, eine Frau, die hat so irgendwie das Gespräch auf eine App gelenkt und dann hatte sie schon so dieses blaue iPhone 10R in der Hand. Ständig hat sie das irgendwie so rumgezeigt. Und ähm, dann irgendwann haben sie ein Selfie gemacht mit Porträtmodus und dann gesagt, ach, schau mal das Bouquet und wie das mittlerweile funktioniert. Dann sagt sie da irgendwie, ja, und, und, die, und die, die, die Rückseitenkamera hat so und so viel und jetzt in fünf Farben. Und ich dachte mir, Alter. <lacht> und dann irgendwann so ähm, quasi jetzt wird alles verlost und dann kompletter Austicken der Crowd. <lacht> also spannend, dass das Apple jetzt schon diese Linie fährt.
0: Hm. Hm. Also, ich bin weit davon entfernt, diese ganzen Geschichten um gekürzte Lieferungen und Produktionseinbrüche und Kaufrückgänge. Kaufrück, Wir berichten darüber, natürlich darüber jedes einzelne Mal, aber ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich darüber schreibe, okay, es, werden, es wird sich schon gut verkaufen, es wird sich auch nicht schlecht verkaufen, ja, da so. gehe ich von aus. Aber ich denke halt, man hat sich vielleicht wirklich erwartet. Dass es sich unglaublich verkaufen wird. Man mhm. hat vielleicht mit einem reißenden Absatz gerechnet und jetzt ist es nur ordentlich. Und ja. deswegen möchte man es jetzt auf jeden Fall ein bisschen pumpen. Ich habe auch, irgendwo gab es so einen Bericht, halt, dass sie, es war sehr spannend, dass Samsung, äh, der Display-Lieferant, Samsung-Display, ähm, deswegen soll das iPhone 10 ja teilweise wieder aufgelegt werden, weil man wohl zu viele OLED-Panels bestellt hat bei Samsung-Display und man muss <lacht> so eine Minimalmarke abnehmen, sonst wird man Konditionarstrafe zahlen müssen und das ist ja auch schlecht. Und deswegen macht man einfach eine Neuauflage vom iPhone 10 und packt da diese OLED-Panels rein. Das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man einfach gesagt hat, so okay, dieses iPhone 10R wird einschlagen wie verrückt und jetzt ist es eben vielleicht ein bisschen kühler als erwartet.
1: Ja, aber es ist dennoch jetzt, also ich bekomme es schon so mit im, im Freundeskreis auf Weihnachten hin, ich werde schon oft gefragt, so iPhone 10R oder iPhone 10S ja. oder dann doch noch was Älteres. Ich habe es jetzt schon, also einer, einer Dame habe ich das iPhone 10R über dem iPhone 10S empfohlen, weil ja, im, im Grunde, die, die profitiert weder von, von, von der Dualkamera noch von... Äh, noch vom, vom OLED-Display. Und da muss man halt ehrlich sein. Und ob jetzt da noch ein bisschen fetterer Rahmen drum ist, ist doch der Wurscht. Deswegen habe ich gesagt, auf jeden Fall iPhone 10R Und dann meinte sie noch so, ja, aber sie hätte gelesen, das Display sei viel schlechter. Sag ja, ich, ach, guck dir das an. Geh mal morgen in den Laden und guck dir das an. Und dann meinte sie am nächsten Tag tatsächlich, ach, also da ist ja kein Unterschied. Danke, ich nehme das iPhone 10R Das zeigt halt mal wieder die Masse, Nö, ob da OLED oder PPI 400 Plus, ja völlig egal. Und das iPhone 8 habe ich auch jemandem noch empfohlen, weil es doch ein gutes Angebot war und da kann man mittlerweile noch getrost sagen, hey, das läuft zwei Jahre, drei Jahre noch mit Updates durch. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich, wirklich das iPhone 10S zu empfehlen,
0: ich, ich, bah, ich ja Also zumindest so, nicht mehr Apple. Schwer. Also wenn du jetzt nicht gerade Power-User oder verrückt bist, ähm, dann ja. ist es tatsächlich so, ja. ja nicht Aber wenn das iPhone ja 10 bekommen. wiederkommt, tatsächlich, wenn es auch, wenn es in Deutschland wiederkäme, dann wäre das dann auch eine spannende Empfehlung, natürlich, weil es, wenn es dann zu vernünftigen Preisen dann halt kommt, also auch als Discount-Angebot, vielleicht irgendwann im Frühjahr, kann ich mir vorstellen, hm. ähm, also, Irgendwer, wer sagte das denn noch? Er sagte, Apple wird es ähm, vielleicht in Deutschland nicht wiederbringen, murmelte es aus einer Hintergrundquelle. Aber die ganzen ähm, Retailer, die kriegen unermüdlichen Nachschub von iPhone 10 Einheiten. Und das spricht schon dafür, dass das iPhone 10 vielleicht jetzt nicht mehr so krass beworben wird, aber es ist äh, nicht so tot und ausgestorben und abgekündigt, wie Apple es da äh, erklärt hatte.
1: Und ich habe ja immer noch das iPhone 10. Ich selbst bin nicht umgestiegen und das heißt dann schon was. Ich bin ja. dermaßen zufrieden. Es, es läuft wirklich, die, die Kamera ist optimal. Ähm, ich, nee, es ist wirklich so. Also das iPhone 10 ist, wenn es es zu kaufen geben würde bei uns, greift sofort zu. Es ist also ein, ein optimaler Deal.
0: Unsere Themen sind am Ende. Ich äh, sehe nichts mehr. Ich habe nichts weiteres mehr aufgeschrieben. Ich mein, mehr ein, aber <lacht> nee, mir ist ich noch was nicht. eingefallen, was witziges am Ende. Du hast gestern Abend noch über ein neues Video von Apple gesprochen, geschrieben. Ist, ja. War das, war das gut? Ist das irgendwie, äh, das ja, doch,
1: das, das war doch ganz witzig. Da wurde ähm, Facetime, die Gruppenanrufe bei Facetime beworben in, äh, und zwar so <lacht> eine, was ich jetzt nochmal suchen, eine Gruppe, so zehn Leute oder so wurden da gezeigt, die sich als Elvis verkleidet haben und so ein Lied von ihm gesungen haben. Und die waren eben alle äh, mit, mit, mit den Gruppenanrufen äh, FaceTime über verbunden. So einer saß am Klavier, der andere hat getanzt mit dem Handy in der Hand. Äh, eine coole Sache, quasi Kunst, äh, Schnittstelle zwischen Kunst und Technik wurde da wieder optimal eingebunden. Ähm, ja, also ich, Im Vorfeld die, die ist ES IS in Las
0: Vegas ist sehr schön.
1: Ja, stimmt. Also ich finde die Apple-Spots in letzter Zeit schon sehr gelungen. Auch den, den Weihnachtspot, so, wo sie mit, mit Pixar zusammengearbeitet haben, richtig, richtig empfehlenswert. Also, also cool, was die da machen. Haben ja auch bei der, beim, beim Creative-Team in der Werbeabteilung, ähm, da hat man neue Leute geholt, die momentan noch bei einer londoner Marketingfirma arbeiten. Also man stellt sich da ein bisschen anders auf. Man merkt auch, dass die Werbespots einen anderen Touch bekommen. So man ist weg von diesen Spots, wo nur irgendwie das Design in Makroaufnahme gezeigt wird, sondern da geht jetzt was ab. Da ist meistens noch eine witzige Story dahinter oder so. Ähm, ja. Gut. Ja, Aber ich glaube, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt sind wir jetzt sind wir durch. Jetzt sind ist wir Ist ja auch äh,
0: Wie steht's denn? Wie steht's denn? Wir
1: haben Minute ähm, 45, also optimal. Ja, ja an dieser eigentlich. Stelle noch mal ähm, Herzliche Einladung zum Gewinnspiel. 100 Euro Bandwerkgutschein könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine Mail schreibt an apfelplausch.appelleike.com und ihr könnt eine Woche lang teilnehmen. Schreibt uns was Nettes und dann seid ihr im Lostopf. Mit etwas Glück gewinnt ihr da sogar. Und das soll es gewesen sein. Vom Apfelplausch 71, passend zum, ja, zum ersten Advent, werden es die meisten hören. Ähm, habt eine ganz, ganz schöne Woche eine vorweihnachtliche Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss bis und auf Bis zum nächsten Mal rein.
0: auch von mir. Schöne Woche und Weihnachtsmarktbesuche von außen. <lacht> Ciao. Ciao. So, wunderbar.
1: Das war der Apfelplausch.